0: para agricultores e profissionais do setor agrícola. Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, Hoje na cidade de Saldanha Marinho, o produtor Thiago Debona utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado, não é mesmo,
1: Tiago? Antes da colheita já dava para notar diferença no campo mesmo e o produto se comportou muito bem. Perante o, o concorrente do lado, ele teve um melhor controle de uídeo, um, um melhor controle de manchas. Blavit é mais segurança no combate à ferrugem asiática e à mancha-alvo. Ele reúne em uma só
0: ferramenta uma posição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir mais.
1: BASF, we create chemistry. Olá, boa tarde a você que está conosco, ligado aqui no Notícias Agrícolas e esperando pelas informações de mercado. Lá em Chicago, o dia foi positivo para a soja, uma recuperação até importante, 17, 18 pontos nos principais vencimentos. O contrato janeiro voltou a trabalhar acima dos 14,50. Referência para nós aqui no Brasil, o maio, ah, ficou aí na casa dos 14,70, 14, ,70, 14 ,70 dólares e 70 centes por bushel. Uma recuperação bastante importante diante é, de um mercado que estava indeciso ontem sobre que rumo tomar. Vamos conversar agora com o João Pedro Thieme, analista de mercado da AG Resource Brasil, para tentar entender um pouquinho do que aconteceu, né? o que, que mudou no mercado e que de fato ajudou nessa é, melhora de preços lá em Chicago. Ô João, eu começo te perguntando justamente, teve motivo para esse bom desempenho da, da soja, do grão, lá em Chicago hoje? O que, que você colocaria aí como fatores importantes para essa, é, essa boa condição aí de preços para a soja? Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo convite. Bom, de fato, tivemos um dia é, em Chicago positivo para a soja, mas misto. De uma maneira geral, né, trigo e milho tendo movimentos aí de queda na contramão da soja e do farelo, que eu elencaria como um dos principais fatores para terem trazido essa alta aí para a soja em grão no, no dia de hoje, né. Então, basicamente seria farelo, argentina e as vendas norte-americanas que foram anunciadas hoje pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que ajudaram aí nesse movimento, nessa puxada aí do, dos, dos preços em Chicago da soja voltando acima dos 14,50 como colocado anteriormente.
1: Vamos entender então, o que está que acontecendo com o farelo, por que que ele ganhou esse fôlego todo aí ah, nas últimas sessões?
0: Então, na verdade a gente veio aí no, como resultado do, do anúncio no final da semana passada dos mandatos de mistura de biocombustíveis lá nos Estados Unidos, né, onde o óleo de soja acabou perdendo um pouco do protagonismo da precificação da soja. Isso por quê? Porque a agência... Ambiental dos Estados Unidos propôs e divulgou que aceitaria, por exemplo, o uso de outros óleos é, como possibilidade para fazer as misturas do biodiesel. Né? Além disso, também tiveram alguns anúncios referente à geração de créditos por é, unidades de, de, de veículos elétricos, o que acabou trazendo uma certa pressão na necessidade de óleo de soja lá nos Estados Unidos, e, a, e o mercado acabou entendendo isso como baixista para preços, pelo menos, por enquanto.
1: E daí o óleo caiu, mas uh, os operadores viram oportunidade no farelo, então.
0: Exatamente. Então, aí, como o óleo perde um pouco desse protagonismo, os operadores, os fundos de investimento acabaram apostando justamente em operar a diferença de preços. Né? Eles entraram vendendo as posições de óleo e comprando posições em farelo, também apostando um pouco na demanda é, de, de ração animal que costuma se intensificar agora, que costuma ter nesse período conforme o esmagamento de soja começa a caminhar lá nos Estados Unidos com a disponibilidade de 100% já da safra para eles, visto que a colheita já foi finalizada.
1: Essa preocupação é, em relação ao farelo, já tem alguma relação com essa preocupação com a produção, com a oferta? De, de grãos na Argentina, já que a Argentina é um grande processador, digamos assim, é, da soja e produtor de, de farela para o mercado internacional, João, ainda não?
0: Sim, a gente tem dois fatores que pesam né, na questão quando a gente pensa de Argentina. O primeiro deles é que os esmagadores na Argentina continuam relatando margens negativas, o que não sugere um grande avanço no esmagamento do produto já disponível de safra pele, que eles ainda têm em estoque, mas também o que preocupa um pouco é a questão climática, é a condição para avanço do plantio da safra nova, lembrando que eles ainda têm dezembro inteiro como janela boa de plantio, no início de janeiro também, então, por enquanto, apesar do clima sugerir uma condição quente e seca na Argentina, ainda existe a possibilidade de plantio e a gente começa a ouvir alguns relatos da possibilidade às vezes de migrar algumas áreas de, de soja para milho tardio, né? milho que eles chamam de tardio, que seria quase uma segunda safra de milho, justamente pelo fato de não conseguir avançar com 100% desse plantio. Então o mercado está basicamente tentando entender qual vai ser o tamanho dessa safra da Argentina, enquanto que no Brasil, apesar de chuvas, não é, não serem relatadas em excesso praticamente região nenhuma daqui do país, a gente vê que a distribuição vem, de certa forma, é, mitigando um pouco as quebras e a gente ainda assim enxerga uma safra recorde, ainda enxerga uma safra acima de 150 milhões de toneladas para cá, o que traz uma certa elasticidade para o mercado de soja, podendo alguma quebra de soja, alguma redução da safra argentina ser compensada por essa safra brasileira que vai ser bastante grande, pelo menos ao que indica no momento.
1: Quer dizer, por enquanto então não tem nada concreto em relação ao tamanho da oferta na Argentina, mas tem incerteza, e quando tem incerteza o mercado reage em cima dela, certo?
0: Exatamente, exatamente.
1: Muito bem. Uh, outro fator que você trouxe para a gente foram as vendas americanas. É... Talvez seja a menos importante, digamos aí, do dia, porque não é aquilo tudo que se esperava de venda americana, mas num dia que tem fatores positivos, um a mais ajuda o mercado também, certo, João?
0: Isso mesmo, a gente viu aí basicamente no, no somatório, basicamente 500 mil toneladas sendo vendidas, sendo anunciadas, né, que foram vendidas no dia de hoje pelo Departamento de Agricultura do, dos Estados Unidos, isso, com certeza, ajuda a dar sustentação para o movimento da soja, né, junto com essa puxada bastante forte do farelo de quase 4% um dia. É, mas essas vendas norte-americanas ainda num ritmo um pouco indefinido, vamos assim dizer. Porque a gente vê que a gente ficou muito tempo com a ausência, por exemplo, de uma China comprando lá, de outros originadores é, comprando a soja norte-americana em um momento onde a disponibilidade da safra deles é muito grande, né, do produto deles é muito grande. E quando a gente vê, justamente, avalia essa distribuição de compras ao longo do tempo, é um ritmo ainda um pouco a desejar, deixa um pouco a desejar, mas a gente vê que não sugere, pelo menos não no relatório de sexta-feira do USDA, de oferta e demanda, de que haveriam cortes nessa projeção de exportação. Provavelmente, se houver alguma coisa, vai ser uma pressão por conta da disponibilidade da safra aqui no Brasil, que deve entrar e ficar disponível para o mercado cedo, pressionando a janela de exportação norte-americana. Então, pelo menos por agora, a gente não enxerga nenhuma redução sendo feita pelo Departamento de Agricultura dos Estados
1: Unidos. Por enquanto, então, o Departamento de, de Agricultura lá dos Estados Unidos não vê nenhum risco de é, redução ou perda de, de das vendas e não cumprimento da programação, pelo menos estimada até agora, né?
0: Provavelmente, agora não, eles vão esperar ter uma maior certeza sobre a safra brasileira, sobre a safra na América do Sul como um todo, para começar, de fato, pressionar ou começar a fazer qualquer redução por lá.
1: A entrada da safra brasileira, automaticamente, ela tira a competitividade da, da, do produto americano, João?
0: Automaticamente, não. Vai depender muito, pode oscilar de ano a ano. Só que o que a gente tem visto é que os prêmios de exportação dos Estados Unidos estão em patamares elevados, se a gente levar em consideração que eles estão em um pós-colheita e estão com os armazéns cheios, vamos assim dizer, quando a gente principalmente compara com o Brasil, por exemplo, que está com estoques bastante baixos, que a gente já está entrando na parte na reta final de comercialização da safra 21/22, então os nossos estoques são baixos nessa época do ano, normal isso acontecer e ainda assim os nossos prêmios são de certa forma competitivos com os um deles. Então a soja deles não é hoje a mais barata. E se a gente entra com uma safra recorde no mercado nas próximas semanas, nos próximos meses a gente com certeza vai pressionar o mercado como um todo do ponto de vista de prêmio para exportação e de janela de exportação lá nos Estados Unidos.
1: Aliás, essa questão dos prêmios para a safra nova aqui do Brasil já começa a também é, é, fazer parte aí da análise ou da precificação da soja por aqui, né? É, um movimento de Exatamente. pressão nos prêmios começa a aparecer aí já, né, João?
0: É, hoje o que a gente conseguiu acompanhar, por exemplo, no mercado, o mercado veio subindo, chegou até a subir mais do que, do que a, o preço do, do fechamento nos 14,56 para o contrato de janeiro, por exemplo. Só que o que a gente vê é que os prêmios vieram na contramão, né? então acabou que retirou um pouco do, dos ganhos de Chicago e não se refletiu aí em, em uma alta muito expressiva de preços, domesticamente falando, para o produtor brasileiro.
1: Aliado a isso, o dólar também pressionado no dia, talvez tenha aí tirado um pouco mais dessa, é, dessa possibilidade de ganho aí da soja. Né?
0: Exato, a gente viu o dólar é, chegando a trabalhar em patamares bem, com uma queda bastante expressiva no dia, né? próximo ali do 5,25 praticamente, mas ele devolveu ao longo da sessão, está com uma queda um pouco menor agora mas querendo ou não, ao longo do dia, acabou drenando um pouco essa vontade de venda do produtor, porque o produtor não conseguiu enxergar um reflexo muito nítido dessas altas em Chicago, na precificação que é passada aí.
1: Agora, é... tem risco esse atraso da comercialização ou essa é... falta de vontade de vender do produtor nesse momento, João? Estou falando do produtor brasileiro.
0: Certo, risco sempre tem, né? Qual que é o maior risco? É justamente dos preços começarem a ceder, ceder em que sentido? A gente começar, por exemplo, a aumentar os estoques lá nos Estados Unidos, a gente começar a aumentar os estoques mundiais por conta de uma safra brasileira muito grande, tudo isso podendo trazer um alívio nos quadros de oferta e demanda, trazer um alívio para as relações estoque-uso e justamente trazendo esse Chicago para baixo, então, Seria esse o maior risco Num ano onde os insumos que foram adquiridos Estavam em preços bastante elevados né? A gente viu praticamente duas safras acontecendo no oposto Onde o insumo foi adquirido em um preço mais baixo Do que a soja atingiu lá na frente Mas provavelmente a gente deve ver aí é, Em um curto espaço de tempo Alguma reversão desse cenário Se essa safra recorde brasileira se confirmar principalmente se a gente juntar a possibilidade de um El Niño para o ano que vem, para o meio do ano que vem, que sugere produtividades muito boas também nos Estados Unidos, então Safra recorde lá também. Se a gente tiver esses eventos sucessivos de, de Safra recorde no Hemisfério Sul e no Hemisfério Norte, a gente começa a trazer alívio para o cenário mundial e os preços podem sim recuar.
1: Bom, isso, isso é, é um risco para o produtor, mas ao mesmo tempo ele tem a expectativa, a esperança de que o preço possa melhorar justamente para ajustar essa conta que você acabou de, de citar aí, que é de um custo de produção alto e uma soja ainda pressionada ou abaixo aí dos patamares que ele vendeu nessa safra anterior. Então, é, a estratégia do produtor aparentemente é adequada mas o fôlego para fazer essas operações parece que está terminando João ou não, dá para esperar mais um pouco para re efetivamente realizar negócios
0: é, de fato é uma estratégia que coube até o momento mas como você mesmo pontuou o fôlego disso está chegando no final a gente está se aproximando do início de colheita no Brasil, provavelmente o que eu tenho escutado de relatos, algumas regiões no Mato Grosso, já iniciando a colheita na última semana do ano, entre Natal e Ano Novo ali, já deve iniciar alguma coisa. Então, a safra começando a ficar disponível e o mercado enxergando ela aparecendo em números concretos, vamos assim dizer, isso deve trazer uma pressão. Então, esse fôlego está acabando e a gente não pode esquecer que o mercado é soberano, por mais que os custos estejam altos, é... O mercado entende o que, que é de oferta e demanda, o que, que ele vai pagar naquela soja e é isso que o produtor vai ter que ver. O produtor, infelizmente, não consegue segurar essa soja por um período muito longo. Né? Ele vai ter que pagar as contas, ele vai ter que uma hora desembolsar dinheiro e geralmente isso é feito mediante uma venda anterior de soja.
1: Muito bem, então a gente caminha para uma consolidação dessa oferta digamos, cheia aqui no Brasil, ou pelo menos boa, né, a ponto de atender a demanda, mas e a expectativa em relação à demanda? É, até agora a gente viu uma China muito comedida, obviamente que comprando o que precisa, mas sem aquela agressividade de outros anos, né, João? O que, que você acha? Essa característica deve se manter também aí nos, no, no, ao longo dos, das próximas semanas, dos próximos meses?
0: A gente já vê um Departamento de Agricultura dos Estados Unidos projetando um aumento da demanda mundial de soja na casa aí de 18 milhões de toneladas. Lembrando que só no Brasil a gente estaria falando de mais de 20 milhões de toneladas de excedente em relação ao ano passado. Tá? Então só o Brasil já teria soja suficiente para suprir esse excedente de, de demanda mundial. Deixando isso de lado, a China vem bastante comedida em, em compras, ela vem... É, se aproveitando de momentos bastante estratégicos de mercado, ela se aproveitou bastante do último dólar soja que teve na Argentina em setembro. Já se aproveitou desse novo dólar soja que começou a valer agora na virada do mês, adquirindo mais produto na Argentina. A gente vê que a demanda de bastante curto prazo dela tá bem garantida, bem coberta. Então, provavelmente ela deve postergar para fazer novas compras conforme a safra brasileira for entrando por questões de que hoje o custo de originação no Golfo ou no, no Brasil é muito próximo. E como a gente colocou que o prêmio brasileiro deve ser pressionado para baixo com uma safra recorde por aqui, ela vai esperar, vai vir originar por aqui para justamente tentar garantir preços mais baixos, preços mais competitivos e ir aumentando essa cobertura dela. Então, por agora, apesar da demanda ter aparecido um pouco lenta, a China foi garantindo que ela precisava ali, e se essa safra recorde se confirmar por aqui, ela deve aumentar um pouco esse ritmo de compras.
1: Boa. Todas dicas importantes para você, é, produtor entender é, principalmente cenários, ninguém tem bola de cristal aqui para adivinhar o futuro, mas a gente tem as informações do mercado e como essas informações podem implicar na formação dos preços e isso que é importante de você entender, o que que hoje a gente tem, o que que hoje a gente consegue observar lá na frente sobre o comportamento uh, dos preços e portanto se proteger participar, enfim, garantir pelo menos é, uma parte do lucro aí é muito importante e é fundamental nesse momento. João, muito obrigado viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
0: Obrigado a vocês aí, uma boa semana a todos.
1: Valeu, João Pedro Tiemme, analista de mercado da AG Resource Brasil, aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago, como eu disse, foi um dia positivo para a soja. De olho na tela, vamos lá. Janeiro, 14 dólares e 55 cents por bushel, uma alta de 17 pontos mais 25. Março, 14 dólares e 61 cents por bushel, subindo 16 pontos e meio. O maio, 14 dólares e 69 cents por bushel, uma alta de 16 pontos. E o julho, é, 14 dólares e 73 por bushel, 15 pontos mais 75 de elevação. Um dia é, positivo e interessante aí ah, para a movimentação em Chicago. Vamos ver o milho. Na contramão do que aconteceu com a soja, o milho acabou encerrando no vermelho. Dezembro, 6 dólares e 25 centos por bushel, 3,25 de queda. A mesma queda para março que fechou a 6,37 e maio que fechou a 6,39. 6 dólares e 39 por bushel. O julho caiu 3,5, encerrando o dia a 6 dólares e 36 centes por bancho. Para finalizar, a gente tem o trigo. Trigo também no vermelho, portanto só a soja na contramão aí dos negócios, principalmente por causa é, dessa negociação mesmo é, dos operadores em relação a farelo e óleo lá em Chicago. É, dezembro fechou para o trigo a 7 dólares e 5 por bushel queda de 10 pontos para março 7 dólares e 29 por bushel recuando 10 pontos também maio caiu 11 pontos fechou a 7 dólares e 39 por bushel e o julho 7 dólares e 45 por bushel 11,5 de baixo são os números já de finalização dos negócios lá na bolsa de chicago a gente fica por aqui agradeço a sua atenção e a sua audiência continue com a gente